0: 央人民广播电台播长篇，体验古今社会；听长篇，品味千古人生。让我们的故事传到千家万户，让每一位听众走进我们长篇联播的新天地。听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。什么是人生？人生就是永不休止的奋斗。只有选定了目标，并在奋斗中感觉到自己的努力没有虚掷，这样的生活才是充实的，精神。也才会永远年轻。眼下，农民孙少安尽管不会这样表达他的思想，但是所有这一切他都实实在在的感受到了。在农村这个天地里，他原来就不是平庸之辈，只不过在往日那漫长的年月里，他想做的事情不能做，不想做的事情又非做不可罢了。两个多月来，少安和秀莲尽管累得半死不活，但是小两口心里头从来也没有像现在这样畅快过。两个小学文化程度的人，已经在他们家小土炕上扳着手指头反复的计算过今年下来的光景。如果不出什么差错，他们将在年终还完贷款之后，还有两三千块钱的收入。更主要的是，制砖机和砖厂所有的财产都将成为他们自己的了。随着全社会的改革与开放，国家迅速的转入了大规模的建设时期。从农村到大大小小的城市，各类建筑如同雨后春笋一样的破土而出。有些属于计划之内，有些是盲目上马。整个中国似乎变成了一个大建筑工地，在这样的形势下，各种建筑材料都成了热门货。木材在涨价，钢材在涨价，而砖瓦一直是供不应求。尤其是宝贵的钢材，就像困难时期的营养品一样，受到了严格的控制。越是控制，越是紧缺，漏洞也就越多。各种后门洞开，许多环节上都有不法之徒大发横财。报纸上不时报道有贪污的官员锒铛入狱。孙少安开办砖厂，的确是赶上了当口。他不愁他的砖没有销路，但是要把每一块砖都变成人民币，还得要费一番周折了。如果按照当时通行的价格，那倒很省心。原来他就是这样把砖卖掉的。可是有一次，他碰见夸父会上和他住同屋的冒尖户胡永和，把少安这种便当的买卖是大大的嘲笑了一番。胡永和告诉他，现在的买卖人没有他这号词呢。他教导孙少安说：“脑筋要放活一些，你把买方的人请到食堂里吃上一顿。”每块砖就能多卖上一二厘钱。孙少安是大为惊讶，他先把这位传教士请到元溪县国营食堂吃了一顿，这顿饭使两个买卖人成了朋友。三杯酒下肚，生意由子胡永和又给少安传授了不少窍门。打这以后，孙少安就灵性多了。按照胡永和的教导试了一回，还果真灵验。原来一块砖最多卖三分八厘钱，这次卖了三分九厘，一块砖多卖一厘钱，那就是一笔不小的款项。请一两个人吃顿饭，又能花上几个钱？当然了，作为一个本分的农民，起先这样做的时候，他心里头总有点七上八下，很不踏实。可是后来他才知道，你不这样做也不行。有些公家人不仅不在乎这种请客送礼，而且还主动的暗示或者直接了当的要你出血，这是一种互惠的生意。既然公家人不怕，一个农民为什么有便宜不占呢？一个可悲的事实是，许多土头土脑的农民，很大程度上是因为公职部门的不正之风和某些干部的枉法行为，才使他们成为熟练的生意人的。他们提着黑人造革皮包，带着好烟名酒，从乡下来到城里，看起来动作迟笨，一脸忠厚，但是精明的不会放过任何一个可以打开的缺口。但是和胡永和这样的生意人相比，孙少安在这方面仍然没有开什么大窍。他只会请人家在食堂里吃一顿饭，这是一个得了好处的乡下人通常感谢别人的方式。说起来，孙少安的身上也还是有一些明显的变化的，比如说他现在的衣着打扮就今非昔比了。如今他只要出外办事。就会换上那套礼服，贴身穿一套红线衣，外面是一身廉价的混纺毛料制服，脚上蹬一双历史牌球鞋，头上戴一顶深蓝的迪卡丹帽，手里头像其他的生意人一样提着黑人造革皮包。当然了，这身打扮在城里人看来仍然是个土包子，但是在农村就算是很洋了。秀莲坚持着要让少安这样改头换面，少安自己也感觉到到城里头办事儿，一身老百姓的衣服实在是灯打不开。穿着这身新衣服，开始还有点别扭，以后慢慢的也就习惯了。眼下孙少安就是这么一副装束，坐在元溪县国营食堂的小餐厅里，他正在这里请客吃饭。当然是为了销售他的砖。客人是袁溪县百货公司的正副经理和这个单位管基建的干部。副经理是我们很熟悉的人，薄女子侯玉英的父亲侯生才。正是因为少平当年曾经在洪水中救过侯生才的女儿，这笔生意使孙少安多赚了不少钱。百货公司要新盖一座三层楼的门市部，需要大量的砖，有许多砖厂在竞争这个大买主。当主管基建的副经理侯生才知道少安就是少平的哥哥之后，毫不犹豫的把好处先给了少安，并且每块砖出价四分，这比当时通行的价格高出两厘。侯生才的理由是。少安的砖好，当然了，少安的砖也确实很好，压力系数都在一百号以上，而七十五号以上就算是国家标准了。为了感激慷慨的侯经理，少安就在县国营食堂的小餐厅里搞了这顿饭。从袁熙的水平来说，这桌饭菜已经属于最高层次了。桌子上有山珍海味，还上了各种酒。少安殷勤的为那三个人夹菜劝酒，尽量使自己的风度也像是那么一回事儿。生活已经迫使一个封闭的乡下人向外部世界开放。就在吃菜喝酒的时候，孙少安无限感慨的想起，当年就是在这个地方，他曾经和润叶。一块吃过一顿饭，那顿饭是润叶请他的。那个时候，他是何等的窘迫与恓惶啊！谁能想到今天他能在这同一个地方铺张的请别人吃宴席呢？他不由想起了润叶。这几年来，他很少再想起这个曾经爱过他的人。对于一个在实际生活中陷入千头万绪矛盾中的农民来说，没有那么多的闲暇去勾起自己的浪漫情思。不过，一旦想起这个人，他孙少安就会想起自己整整的一段生活历史，不仅是当年他和润叶的关系，还有他自己和一家人曾经度过的那种无比艰难的岁月。他在饭桌上的情绪突然低落下来。此刻，他痛苦的想到，他们家里其他人的情景，眼下仍不景气。分家以后，父亲的负担加重了。那么大的年纪，还得像小伙子一样的出山劳动。弟弟一个人流落门外，谁知道成了一种什么样子？姐姐家的状况更是一如既往。就连上高中的妹妹。也是很艰难的。孙少安的额头冒出了一层冷汗，他的内心刹那间升起一股羞愧的感觉。分家之后，他只顾他自己的事情，对家里其他人几乎没有尽什么责任。他太混账了，一天到晚忙着为自己赚钱，连弟弟和妹妹都没有顾得上去关照一下。严格的说，弟弟妹妹们还没有长大呢。孙少安勉勉强强的陪着笑脸吃完了这顿饭，把三位客人送出了国营食堂。他决定立刻到中学去找妹妹，他要给兰香留下五十块钱。是啊，兰香马上就要高中毕业，她已经长成大姑娘。尤其在穿着方面，应该像个样子了。本来他想自己到商店里去给兰香买上几件衣服，又怕不合身，就决定到中学去把钱送给妹妹，让她自己去挑拣着买一身好衣服。少安提着那个黑人造革皮包，急匆匆的往中学赶去。在此之前，他已经打问好了一辆去诗歌节的顺车。给兰香把钱送下，就赶紧得搭车回去。他已经出门好几天，惦记着家里的那一摊场，秀莲一个人顾不过来呀、啊。兰香正在上自习，少安把她从教室里叫到外面的大操场上。他先简单的询问了一下妹妹的情况，兰香说她什么都好着呢。于是少安掏出那五十块钱来给妹妹。可是兰香却不接这个钱，而且不知道为什么眼睛里突然涌上泪水。她说：“我有钱嘞，你哪来的钱呢、啊？”少安见妹妹不接钱，有点生气。嗯，我二哥每个月给我寄十块钱。孙少安一下子呆了，他没有想到弟弟一直在给妹妹寄钱。他的喉咙顿时像堵塞了一团什么东西。兰香啊，你二哥的是你二哥的，这是大哥的，你拿上，给你买一身时新衣服。你看你这身衣裳都旧了。兰香抠着手指头，突然扬起脸，用泪蒙蒙的眼睛望着大哥说：“哥。”我知道你的心嘞。现在分了家，你们那边有我大嫂了。我不愿意叫你做男，你不要给我钱，我不愿意大嫂和你闹架。我手头宽裕着呢。少安的眼窝发热了，他接着又硬把钱往妹妹的手里塞，可兰香却调转身，手抹了一把眼泪。跑回教室去了。孙少安手里头捏着五十块钱，呆呆的立在空荡荡的中学操场上，一颗伤痛的心像是泡在了苦涩的碱水里。他不知道自己是怎样走出元溪县中学的，他也不知道自己是怎样从元溪县回到石圪街公社的。他在石歌杰下了车以后，神情恍惚的往双水村走去。一路上，那无声的哽咽不时的涌上他的喉咙，他的胸口像压了一块石头，多么痛苦啊！他记起那年因为扩大自留地，在公社批判完了之后，他就是怀着这样痛苦的心情，从这条路上往村子里走。那个时候的痛苦都是因为贫困而引起的，可是现在他怀里揣着一卷子人民币，却又一次陷入到深深的痛苦之中。生活，这是为什么？贫穷让人痛苦，可有了钱，为什么还让人这么痛苦呢？过了罐子村。在快要进双水村的时候，孙少安实在是忍不住了。他突然从公路上转入了一块庄稼地，找了一个四处看不见人的土疙瘩，一下子扑倒在土地上，抱住头，痛哭了起来。山野悄无声息的听着他的哭泣。落日将要沉入西边的万山丛中。圆圆的山包顶上，均匀的涂抹了一层温暖的橘红。有一群灰白的野鸽从蔚蓝色的天空掠过，翅膀扇起了一片嗡嗡的声响。不远处的东拉河边，传来黄牛的一声低沉的叫声。好久，孙少安才从地上爬了起来。他拍打掉衣服上的灰土，又抹下头上的布帽，擦去了脸上的泪痕，然后无精打采的卷起了一根旱烟棒，蹲在地上静静的抽了起来。他脸色灰暗，看上去像刚刚生了一场大病。一直到太阳完全落山之后，他才从地上捡起了那只黑人造革皮包。拖着两条无力的腿，慢慢的向村里走去。拐过一个山峁之后，他猛地立在了公路边上。他看见了他的砖厂，在那儿制砖机轰轰的响着，六七个烧砖窑,窑的炉口闪耀着红光，滚滚的浓烟像巨龙一样升起，笼罩了一大片天空。一股汹涌的激流，刹那间漫上了孙少安的心头。他疲惫的身体顿时像被人狠狠的抽打了一边，立刻振作起来了。是啊，不论怎样，他还得在这条新闯出来的道路上顽强的走下去。一切都才刚刚开始，他的心不能乱。这么大的事业，如果集中不起精力。搞倒塌了，那后果不堪设想。绝不能松劲儿。他还应该像往常一样，精神抖擞的跳上这辆生活的马车，坐在驾员的位置上，绷紧全身的肌肉和神经，吆喝着、呐喊着，继续走向前去。孙少安迅速的卷起了一支旱烟卷儿。他鼻子口里喷着烟 雾， 扯开脚 步， 匆匆地向他的砖厂走去。他远远的看 见， 头上拢着白羊肚子毛巾的妻 子， 已经立在一堵灰蓝色的砖墙旁 边， 等待他了。我们最初知道兰香的时 候， 她还是一个十三岁的孩子。现在站在我们面前的已经是一位窈窕的大姑娘了，她今年整整十九岁了。我们真惊叹着，贫穷的山乡里竟然养育出如此出众的女孩子。那一身旧衣服包裹着的身材是多么的挺拔而苗条，洁白的脸庞上像上了油的白瓷，闪着珍珠一样的光泽。黑油油的卷发，优美的弯曲在腮边，使那美丽的下巴显得尤其叫人心疼。长长的睫毛护着一双清澈动人的眼睛。当他静静地坐在教室里的时候，我们会由不得想起罗丹那尊著名的雕塑《沉思》。贫困的家庭出身和艰难的生活磨 练， 使孙兰香并不特别留心自己的漂亮。这个在窘迫和煎熬中长大的姑 娘， 很早就开始执念艰辛的人生了。她的意识中时常充满了忧 虑， 焦灼的凝视着自身以外的生活。奶奶。父母亲、两个哥哥和姐姐一家人都无时不刻的在他的关注之中，他无力去帮助所有的这些亲人，但他为亲人们的一切不幸而揪心的痛苦。兰香强烈的意识到，他读到高中是多么的不容易啊，现在他明白了，他一生不能够再回到农村去了。他一定要考上大学。那年在诗歌节的时候，他还曾经打算连初中都不上完了就回家去。现在想起来都有点后怕。是啊，他怎么没学下个什么名堂就回去呢？这样他对不起含辛茹苦的一家人。他只有考入大学，才不负亲人们的一片苦心。从进入高中的那天起，考大学就成了兰香追求的目标。七七年恢复高考制度以来，原西县高中每年都有几十名学生进入大学的校门，这无疑极大的刺激了像兰香这样有抱负的青年。正因为这样，学习对他来说是至高无上的。近三年来，他不仅仅在班上，而且在整个年级中保持着前三名的位置。在九门功课中，数学、外语、物理、化学和生物考试几乎常常是满分。但是，他并不满足。他知道，高考是全国性的竞争，光在自己学校里考高分，并不能保证全国统考也能考出好成绩。眼下马上就要高考了，再有几个月，兰香就要面临这个决定他自己一生命运的关口。不管他考上还是考不上，他都将会变成另外一个意义上的孙兰香。当然了，这次命运的大决战不仅对他是至关重要的，对所有的同学也都一样。班上抱有希望的只是一部分人，另一部分人已经不抱什么指望。他们知道自己没有多少脑水后一部分人，包括许多城里的学生，上高中的时候，他们仗着自己的优越，功课抓的不紧。现在事到临头，却大势已去，只好开始动员父母亲为自己寻找出路。毕业班一片紧张与慌乱。兰香也在内心隐隐的感到一种恐惧。他知道，要是高考榜上无名，对他来说，那后果就不堪设想。他清楚的知道，那个时候会有什么样的命运在等待他。他将在一两年内出嫁，而且像他这样的家庭，又能嫁个什么人呢？和一个农村后生结婚，过好了，自己能维持自己。过不好，还得连累老人和两个哥哥。姐姐的不幸就在他眼前明摆着。晚上睡觉的时候，他常常梦见自己没有考上大学。醒来之后，手里头攥着两把冷汗。他只能一心钻到功课中去，除此之外，任何其他事情都引不起他的兴趣。他的学习干事职务也是老师做了许多次工作，他才勉强接受了的。他怕当官影响他的学习。